0: Katzen und ihre Nieren sind ein Kapitel für sich. Und noch immer gilt, wenn etwas an den Nieren kaputt geht, können wir es auch mit medizinischer Hilfe leider nicht reparieren. Was wir jedoch tun können, ist die Gesundheit der Nieren zu unterstützen und damit dem ganzen Thema zumindest etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wie genau so eine Unterstützung aussehen kann, erfährst du in dieser Podcast-Folge.
1: Katzen -Podcast.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ich habe heute wieder Expertenunterstützung und zwar für ein Thema, was uns Katzenhalter irgendwie alle irgendwann mal etwas angeht. Bei mir hier ist heute Dr. Dr. Susanne Voss. Susanne Voss ist Tierärztin, jahrelang tätig in der pharmazeutischen Industrie und sie beschäftigt sich mit nicht-pharmazeutischen Lösungen, ich muss hier etwas spicken, für die Nierengesundheit von Mensch und vor allem für Tiere und hierbei steht die Katze im Fokus und das ist auch der Grund, weshalb du heute hier bist, Susanne, herzlich willkommen, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Interview. Ganz herzlichen Dank, Sabine, ich freue mich auch sehr. <lacht> ähm, das Thema Katze und Niere, das habe ich ja schon ein paar Mal im Katzenpodcast aus gutem Grunde angesprochen oder besser gesagt auch da mit Hilfe von einer Tierärztin mit der Yvonne Lambach habe ich es schon ein paar Mal ähm, aus Expertensicht auch besprechen lassen, denn es ist für uns Katzenhalter wahnsinnig schwierig. Und wie ich gerade schon sagte, es ist ein Thema, was leider viele Katzen oder einen Großteil der Katzen im Laufe ihres Katzenlebens irgendwann einmal betrifft. Deshalb kann man da eigentlich gar nicht genug zu lernen, weil wir Katzenhalter sind ja Laien und ich finde es halt wirklich sehr komplex. Und man kann vor allem gar nicht oft genug darauf hinweisen, weil man sich als Katzenhalter so ein bisschen innerlich gefasst machen muss auf das, was im Laufe des Katzenlebens einfach unweigerlich passieren wird. Ähm Du hast eine ganz, ganz spannende Kombination, wie ich finde. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Du hast so die Kombination Tiermedizin und Humanmedizin, obwohl du ja eigentlich Tierärztin bist, richtig? Das ist richtig, ja. Sabine, da hast du recht, ja. Und wie können denn da die Einblicke aus der Humanmedizin bei der Katze helfen? Und ja, erzähl da mal was drüber. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ja, zunächst bin ich natürlich von meinem Herzen her
2: Tierärztin und ähm, es ist, glaube ich, nicht schwer, wenn man sich in die Tiefen der Tiermedizin eingräbt, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man denkt, ähm, da ist die Humanmedizin einfach weiter. Das hat häufig Gründe, ich habe ja nun mal in der tierpharmazeutischen Industrie sehr lange schon gearbeitet, das hat häufig finanzielle Gründe. In der Humanmedizin kann viel mehr Forschung gemacht werden. Da stehen viel mehr Gelder zur Verfügung, um auch ähm, intensive Forschung äh, zu betreiben. Das ist in der Tiermedizin häufig schwierig. Und ich wollte nun mal ähm, als Vorbereitung auch für ähm, die Nierengesundheit bei der Katze einfach viel mehr, äh, gerade so diese, diese Insights, in Anführungsstrichen, Wissen ähm, zum Thema Nierengesundheit beim Menschen. Und wir sehen ja auch, dass ähm, viele Dinge der Nierengesundheit beim Menschen durchaus übertragbar sind auf unsere Säugetiere. Mhm. Ähm, auch wenn die Ursache sicherlich eine andere ist. Beim Menschen ist es ja eher durch das Essverhalten häufig bedingt. Also Stichwort Diabetes. Ähm, das ist ja bei Katzen ähm, jetzt so nicht der Fall. Aber wir haben zum Beispiel auch in der Humanmedizin wesentlich mehr Betroffene gesehen auf die Population als im Katzenbereich. Ach. Ähm, ja, wir haben also in der Humanmedizin sind es ungefähr 10 Prozent der Population ist betroffen von chronischen Nierenerkrankungen. Wenn du das nur auf die Population berechnest. Also jetzt nicht auf das Alter, sondern die Gesamtpopulation der Katzen, da liegt das zwischen 2 und 4 Prozent.
0: Wow. Das, das klingt ja eigentlich dann doch nicht so dramatisch, wie man es empfindet.
2: Ja, das stimmt. Aber bei Katzen ähm, über 15 Jahren ist jede dritte Katze betroffen. Das ist also eine Altersfrage. Mhm. Das heißt, manche Katzen werden gar nicht so alt. Ja. Und das war für mich ähm, so ein wichtiger Punkt zu sagen, okay, in der Humanmedizin ist man weiter und was kann ich jetzt in der Humanmedizin lernen, was sich dann für die Tiermedizin übertragen lässt. Und eines der Faktoren zum Beispiel ist das Thema urämische Toxine. Ähm, da ist man in der Humanmedizin wesentlich weiter als in der Tiermedizin. In der Humanmedizin ist es so, dass ähm, man ja eine Dialyse zur Verfügung hat. Das ist, äh, Menschen werden also zu Blutwäsche an Geräten angeschlossen, das mhm. ist glaube ich bekannt. Das kann man grundsätzlich auch in der Tiermedizin machen, aber ich glaube, es ist jedem Katzenbesitzer klar, was das für seine Katze bedeutet und ja. ähm, das ist einfach, ich sage jetzt mal, vom Aufwand her sehr, sehr schwer.
0: Mhm.
2: Und ähm, man kann ja auch Nierentransplantationen mittlerweile bei Tieren machen, aber auch da sind sicherlich die Möglichkeiten und Aussichten anderer als in der Humanmedizin. Und für mich war es zum Beispiel sehr spannend zu sehen, dass in der Humanmedizin dieses Thema urämische Toxine ähm, nicht mehr über Proteinreduktion angegangen wird in erster Linie, sondern dass man wirklich versucht, die Basis, dieser urämischen Toxine anzugehen und da an, an dem Thema schon zu arbeiten. Mhm. Und das ist ähm, letztendlich ja auch ein Punkt, dem ich mich meinem weiteren beruflichen Leben letztendlich gewidmet habe. Ähm, Bevor du
0: da ähm, weiter drauf eingehst, weil ich das wahnsinnig interessant finde, wir haben halt bei Katzen, das ist ja leider so, nicht wirklich viel viele Handlungsoptionen, wenn es um die Nierenerkrankung ja. geht. Und der klassische Weg, das, was man als erstes immer macht, ist das Futter umstellen. Und das war das, was du gerade schon angesprochen hast, also Proteine reduzieren. Ähm, ja, also ich bin ähm, ja selber praktische
2: Tierärzte lange Jahre gewesen und ich war immer sehr glücklich ähm, darüber, dass es bei Nieren ähm, für die Nierengesundheit spezielle Diäten gibt die also das Thema Nierengesundheit bei der Katze und auch beim Hund ansprechen. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, ähm, dass man sich das ansehen muss, ähm, was, wo, wofür wurden diese Nierendiäten letztendlich produziert? Und ein wesentlicher Punkt daran ist eben, dass man sieht, dass alternde ähm, Tiere, ähm, insbesondere Fleischfresser, ähm, die ja einen hohen Proteinbedarf haben, dass eben sehr viele Nierengifte aus Proteinen gebildet werden. Und man hat jetzt in diesen Nierendiäten, um diese Nierengesundheit zu erhalten, versucht, diese Proteine zu reduzieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass Fleischfresser über Fleisch sehr viel Phosphate zu sich nehmen. Und Phosphate sind sehr schädlich auch für die Nierengesundheit. Gerade in einem Alter, in dem Katzen Nieren nicht mehr voll funktionsfähig sind, kann das ähm, erhebliche Auswirkungen auf die Nierengesundheit und auch auf den Gesamtorganismus haben. Hm. Und das bringen Nierendiäten letztendlich zusammen. Also sie reduzieren Phosphate und sie reduzieren Proteine. Und damit leisten sie eben einen sehr hohen Wert für die Nierengesundheit. Ähm, das Problem ist eben nur, dass man auf der einen Seite eine Katze hat, die jetzt sehr, sehr schleckig ist. Wie ich <lacht> gelernt habe, also die eben nicht alles frisst und die sich so für Nierendiäten auch nicht unbedingt immer begeistern kann. Ja. Und auf der anderen Seite ist es so, selbst wenn man sie ähm, dazu bekommt, Nierendiäten zu fressen, dass ähm, es manchmal, dass sie wieder aufhört oder dass es vielleicht nicht unbedingt ausreichend ist und man hat da sonst gar keine Handhabe bislang gehabt. Das war einfach, hm. frisst friss jetzt die Nierendiät. Mehr haben wir gar nicht, um dir zu helfen. Und äh, dieser Problematik haben wir uns praktisch dann ähm, gewidmet, indem wir einfach noch eine Alternative ähm, dazu angeboten haben, so wie es auch in der Humanmedizin gemacht wird. Da hat mir dann eben, wie gesagt, die Humanmedizin natürlich geholfen.
0: Ja. Super interessant, denn wir Katzenhalter kennen alle dieses schlimme, schlimme Gefühl, wenn die Katze plötzlich nicht mehr fressen mag. Ich meine, solange ja. die noch gesund sind, ist das so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, ach ja, sie ist so mäkelig, haha. Jetzt muss ich drei Döschen aufmachen oder drei Tütchen ja. aufmachen und irgendwann frisst sie irgendwas, aber auch wenn es heutzutage ja erfreulich viele Nierendiätfutter gibt. Also es gibt ja eine eine echt große Auswahl mittlerweile. Ja. Erstmal ist die Qualität meines Wissens sehr, sehr unterschiedlich. Da sind ja. nicht alle perfekt geeignet. Da muss man dann manchmal einfach froh sein, wenn die Katze das kleinere Übel futtert. Aber trotzdem ist es unheimlich beängstigend für uns Katzenhalter, wenn wir sehen, die Katze frisst nicht mehr, weil die Abnahme, die vielleicht in jungen Jahren gewünscht gewesen wäre, als die Katzen noch ein bisschen speckiger waren, im Alter ist das ruckzuck aufgebraucht und dann haben wir so kleine Klappergestelle da sitzen und wären natürlich dann äh, nicht gerade glücklich, wenn die Katzen weiterhin nichts fressen oder ganz, ganz wenig fressen und hungern lassen ist ja nur auch keine Option für uns. Also insofern bin ich da sehr gespannt, was du gleich noch zu dem ja, Produkt, muss man wirklich sagen, an dieser Stelle schon mal ein kleiner Werbehinweis, also eine kleine Werbeeinblendung sozusagen, was ihr für ein Produkt entwickelt habt, um die Katzen Nierengesundheit zu unterstützen. Magst du da direkt schon hinschwenken jetzt?
2: Ja, ähm, also ich möchte mal grundsätzlich sagen, das ist halt so, Katzen sind natürlich sehr merklich und wir können, heilfroh sein, dass es so viele Nierendiäten gibt, auch wenn sie unterschiedlicher Qualität sind, mhm. weil das ist einfach wichtig, dass man versucht, ältere Katzen auch schon in diese Richtung zu bewegen. Aber wir kennen eben diese emotionale also man fühlt sich auch so emotional als Katzenbesitzer unter Druck gesetzt man fühlt sich so hilflos und an dieser Stelle ja. wie gesagt ist die Humanmedizin schon schon weiter und ähm, wir haben eben aus dieser Humanmedizin dann ein äh, Produkt ähm, entwickelt das uns sehr gefallen hat und zwar geht es darum diese ähm, unabhängig von der Proteinreduktion die Auswirkung dieser uremischen Toxine dadurch zu ähm, umgehen, indem man schon bereits die Vorstufen, also die, das erste Molekül sozusagen, was aus dem Proteinstoffwechsel entsteht, schon abfängt und einfach unschädlich für die Katze
0: ausscheidet. Das heißt, es kommt gar nicht erst ins Blut. Mhm. Kannst du vielleicht an der Stelle noch mal ein bisschen mehr erklären, was uremische Toxine sind? Also Toxin, das klingt für Sehr mich gerne. nach Gift, also irgendwelche Giftstoffe, ja. was passiert denn da und, ja. und warum gibt es die denn dann überhaupt? Vielen Dank für den Hinweis. Ja, das ist tatsächlich so. Das sind, das sind Nierengifte.
2: Deswegen uremische Toxine, Nierengifte, ähm, und die entstehen. Und das ist das Gemeine. Ganz natürlich. Das ist also das äh, bilden ist beim Menschen wie beim Tier, beim Pferd sogar. Ähm, und das ist auch überhaupt gar kein Problem, weil sie nämlich von den Nieren sofort wieder ausgeschieden werden. Die entstehen dadurch, dass zum Beispiel ähm, Proteine aufgenommen werden. Also im Fleisch sind, am, sind Proteine enthalten. Proteine entstehen aus einer unterschiedlichen Anzahl unterschiedlicher Aminosäuren. Das sind so, sozusagen die kleinsten Bausteine der Proteine. Mhm. Und diese Aminosäuren, also ganz bestimmte, hier insbesondere zum Beispiel Tryptophan, das ist in jeder, mehr oder weniger jeder Fleischsorte enthalten, ähm, wird im Dickdarm von der natürlichen Darmflora aufgeschlossen, weil aus Tryptophan Serotonin entsteht. Und Serotonin ist nun mal für alle sehr wesentlich. Leider ist dieser Weg aber nicht sehr erfolgreich. Nur etwa maximal 5% werden zu Serotonin. Der Rest ist Abfallprodukt. Und dieses Abfallprodukt ist das sogenannte Indol. Und Indol wird eben von natürlichen Mikrobakterien aufgeschlossen. die natürliche Darmflora schließt das auf, mhm. ähm, Ausdruck zu fahren. Und dann entsteht eben Indol und Indol wird dann, geht dann ins Blut über, also wird vom Darm resorbiert ins Blut. Vom Blut geht es in die Leber und dort wird es in das urämische Toxin, das nennt sich Indoxylsulfat, also fürchterlicher Name, kann sich kein Mensch merken, ähm, dann wieder ins Blut abgegeben, das kommt zu Niere und wird bei den Nieren im Rahmen äh, dieser Ausfilterung des Blutes umgangen. Dort wird es noch mhm. nicht ausgefiltert, sondern es wird aktiv in, ähm, in den Urin sozusagen, oder in den Haaren erstmal, in den Urin direkt ähm, sozusagen eingeschleust. Das ist bei Medikamenten auch der Fall. Die werden auch nicht ausgefiltert, sondern die werden durch einen aktiven Prozess sozusagen in diesen Primärurin, nennt sich das, aus, richtig aktiv ausgeschieden. Und das Problem tritt auf, wenn eben dieser aktive Prozess nicht mehr funktioniert. Dann staut sich Indoxylsulfat und wir wissen das auch von anderen Abbauprodukten, im Blut zurück, dann reichert es sich praktisch dort an. Es gibt einen Rückstau, weil die Nieren da nicht mehr gegen ankommen, aber natürlich permanent neues Indoxysulfat entsteht. Was passiert? Man sieht, dass das Blut letztendlich der Blutspiegel des entsprechenden Stoffes ansteigt. Und wenn das der Fall ist, dass es also praktisch ansteigt im Blut, dann wandert dieses Indoxysulfat in das Gewebe aus und zwar nicht nur in das Nierengewebe, sondern auch in andere Organe und führt dort, und das ist eben ein Toxin, führt dort eben tatsächlich zu Schadwirkungen. Und an der Niere beispielsweise direkt führt es dazu, dass diese Nephronen, das sind also die Filtereinheiten, die haben sehr viele Aufgaben, dass diese Filtereinheiten zerstört werden. Es kommt zu kleinen Entzündungsprozessen, also Indoxysophat führt zu Mini-Entzündungen sozusagen. Und bei diesen Entzündungen ähm, entstehen dann, entsteht dann Bindegewebe und dieses Bindegewebe verändert dieses Nephron so, oder diese Filtereinheiten so, dass es nicht mehr arbeiten kann und damit auch seine Tätigkeit einstellt. Und ähm, das passiert auch an anderen Stellen im Körper, das pass passiert auch in Gefäßen, das passiert in der Muskulatur, das passiert im Gehirn. Ähm, und das passiert eben äh, zum Beispiel auch ähm, am Knochen. Also wir haben am Knochen eben auch eine Auswirkung von Endoxysophat. Also zum Beispiel, dass mehr Endoxysophat führt dazu, dass mehr Phosphat gebildet wird, dass mehr Phosphat entsteht. Und es führt dazu, dass im Gehirn zum Beispiel auch kognitive Einschränkungen entstehen oder in der Muskulatur die Muskulatur nicht mehr so mhm. richtig funktioniert. Und das sind, wenn man das mal so ein bisschen hört, dann merkt man, das sind jemand, der eine alternde Katze hat, deren Nieren nicht mehr vollständig funktioniert, merkt man, das, könnten, das können Zeichen sein, mit denen man schon mal zu tun gehabt hat. Und ähm, die Humanmedizin führt eben diese, diese ähm, Situation auf diese uremischen Toxine zurück. Mhm. Das heißt also viele, das sagt man ja auch, viele dieser ähm, Symptome, und uns Anzeichen stehen eben im Zusammenhang mit diesem Aggressor.
0: Das heißt, um es mal ganz platt zu sagen, wenn die, die Nieren altersbedingt nicht mehr so gut funktionieren, wie sie eigentlich sollen, dann schafft der Körper es nicht mehr, mit seinem eigenen Müll klarzukommen, den er ja. eigentlich sonst ausgeschieden hätte. Und dieser Müll, diese Giftstoffe, treiben dann wirklich ihr Unwesen im Körper an ganz unterschiedlichen Stellen? Ist das bei Menschen auch so global galaktisch auf den ganzen Körper? Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ja, das ist die
2: Gemeinsamkeit zwischen beiden. Im Prinzip ist es, du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Es ist also Müll, es ist Stoffwechselmüll, der entsteht und der dann eben nicht mehr, also der nicht mehr ausgeschieden werden kann, weil die Nieren nicht mehr alle Nephrone arbeiten. Also es ist so bei der Eltern... Eine, also ich muss jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, diese Filtereinheiten sind im Prinzip die Kraftwerke der Nieren. Und diese Filtereinheiten haben unglaublich viele Aufgaben. Das ist einmal die Ausfilterung des Blutes direkt, dann aber dieser aktive, diese aktive Ausscheidungsprozesse aber auch Rückgewinnung. Es müssen zum Beispiel Proteine müssen zurückgewonnen werden, es muss Wasser zurückgewonnen werden, es müssen teilweise Elektrolyte zurückgewonnen werden. Und das ist eine derartige Feinregelung, dass etwa 2% der Körperflüssigkeit, wenn, also die können das bis auf 2% der Körperflüssigkeit äh, wirklich exakt regeln. Mhm. Ähm, das ist also unglaublich, was diese Nephrone leisten. Und die Katzennieren haben nur 200.000 Nephrone, Menschen dagegen über eine Million. Und ähm, diese Nephrone sind nicht von Anfang an alle tätig, sondern es bleibt so eine Art Reserve-Nephrone. Und die werden immer wieder verfallen, Nephrone wie Kraftwerke, da wird mal eins gelegt aus irgendeinem Grunde. Nur Nephrone können sich nicht wieder regenerieren. Das heißt, einmal kaputte Kraftwerke mhm. bleiben kaputt und die wachsen auch nicht nach. Und deswegen gibt es diese Reserve die sich nach und nach sozusagen einschalten. Und man kann sich vorstellen, irgendwann im Alter ist das dann vorbei. Dann gibt es keine Reserve mehr. Und dann mhm. muss mit denen gehaushaltet werden, die da sind. Und da ist es dann so, dass viele Nephrone einfach diese Arbeit nicht mehr leisten können. Und ähm, dann gibt es zwei Effekte. Das eine ist, ähm, ich habe ja, also es läuft ja Blut. Die Niere ist ja eines der am besten durchbluteten Organe, weil es eben sozusagen ja die Blutwäsche im Körper macht. Ähm, die Nieren, ähm, also da geht jetzt Blut durch, das wird in Anführungsstrichen gewaschen und dann äh, geht es ja in den Körper zurück. Und diese ähm, diese, bei dieser Blutwäsche muss man sich jetzt vorstellen, wenn jetzt weniger Kraftwerke da sind, dann staut sich natürlich der Müll zurück auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, ich hatte gesagt, es wird Wasser und Elektrolyte und, und es werden auch Proteine zurückgewonnen. Und das kann die Niere dann auch nicht mehr leisten. Und das sieht man dann daran, dass in dem, ähm, in dem Urin zum Beispiel, dass der nicht mehr konzentriert ist, sondern dass die Katzen wirklich Wasser verlieren, über den Urin ganz viel Wasser verlieren und eben zum Beispiel auch Proteine. Und, ähm, und das sind die beiden Effekte, wo man letztendlich eine Nierentätigkeit kontrollieren kann. Das eine ist, dass man Schadstoffe oder ähm, bestimmte Moleküle im Blut nachweist, auf die sich rückstauen und dieser Rückstau wird dann eben dargestellt durch äh, Blutwerte, also die steigen natürlich dann an. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man den Urin kontrolliert und schaut, äh, wie viel Wasseranteil ist eigentlich in dem Urin und sind zum Beispiel Proteine enthalten oder nicht. Hm. Und damit kann man sich dann ein Bild davon machen, wie die Nierenfunktionstätigkeit ähm, im Prinzip ist.
0: Hm, verstehe. Was ich mich frage, die ganze Zeit schon, seit, seitdem ich mal über Nierenprobleme bei Katzen gehört habe, man weiß das, dass das irgendwann kommt. Ich als Katzenhalter war immer hinterher, möglichst die Vorsorgeuntersuchung ganz regelmäßig zu machen, damit ich ganz, ganz schnell handeln kann. Weil theoretisch könnte es ja sein, dass ich diese Vorsorgeuntersuchung einfach nicht machen lasse, folglich gar nicht mitbekomme, wenn bei meinen Katzen eine Nierenerkrankung beginnt und folglich das einfach schneller fortschreitet, als es sein muss. Weil das, wir können ja ein bisschen bremsen. Warum sagt man nicht, Katzen ab X Jahren müssen sofort äh, oder generell anderes Futter bekommen. Würde das helfen? Kann man nicht einfach sagen, wir, wir bauen vor. Also, wir, wir, Und das, das ist. Bist du noch da? Es ist gerade eingefroren hier das Bild.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte gerade, ja genau, also warum fängt man nicht bei Katzen früher, warum fängt man nicht bei Katzen früher mit einer Nierendiät an, wenn ich das jetzt eben, es war genau. eben abgebrochen, deswegen habe ich nur einen Teil verstanden, ähm, ja, äh, es gibt außer einem finanziellen Grund, keinen Grund das nicht zu tun. Es ist so, dass es ja auch schon Senior-Katzenfutter gibt, wo man ja auch schon darauf achtet, dass, dass letztendlich Protein und Phosphat reduziert wird. Aber es ist eben eine finanzielle Situation und selbst dann, wenn man das macht, das muss man leider dazu sagen, gibt es Katzen, die auch im Alter nicht bei dieser Nierendiät bleiben wollen. Das ist, ist einfach so. Da sind Katzen so speziell. Das kann sein, dass sie das drei Jahre gut fressen und dann nicht mehr. Ähm, aber natürlich kann man das grundsätzlich machen. Also ganz klar. Was natürlich ganz wichtig ist, du hast es eben angesprochen auch, ähm, das ist einmal die grundsätzliche Kontrolle der Katze, Gesundheitscheck das fängt schon mit dem Gewicht an, weil eine Abweichung von 5% beim Gewicht und wenn man jetzt eine Katze von 5 Kilo zum Beispiel hat, dann sind das 250 Gramm. Hm. Das ist also nicht viel. Das muss man auch erstmal mit einer entsprechenden Waage natürlich auch erstmal feststellen. Ähm, kann das schon ein erster Hinweis sein auf, ähm, auf eine eingeschränkte Nierenfunktion? Und auch, und das ist äh, eben das Problem, dass es, keine eindeutigen äh, Stoffe gibt im Blut, wo man sagen kann, wenn der jetzt genau auf dem Wert ist, dann ähm, ist die Niere ähm, in einem besonderen ähm, schlechten Stadium, sondern der Hauptwert, ähm, es gibt ja eine extra eine Kommission, eine internationale Kommission, die sich mit der Nierengesundheit der Katze beschäftigt. Und der Hauptwert dort ist das Kreatinin. Das Kreatinin ist ähm, ein, ein Stoff, der kommt aus dem Muskelstoffwechsel und der muss über, das, über die Nieren ausgeschieden werden. Aber dieser Wert ist ähm, nicht äh, unbeeinflussbar, muss ich dazu sagen, sondern der ist, hat einen sehr breiten Spielraum. Mhm. Ähm, das hat mit unterschiedlichen Dingen zu tun. Das hat mit Fütterung zu tun, das hat mit der Wasseraufnahme zu tun, das hat auch mit dem Gewicht zu tun, ähm, so dass es nicht da einen bestimmten Schwellenwert gibt, wo man sagt, so und ab jetzt äh, muss man aufpassen, sondern, und das ist eben der Punkt, es gibt individuelle Werte bei, äh, bei Katzen und den muss man eben frühzeitig kennen. Das heißt, man sollte frühzeitig solche Werte auch äh, beobachten und notieren. Mhm. Und wir haben aus diesem Grund auch... Ähm, einen sogenannten Nierenpass entwickelt, damit, ähm, weil wir, ich habe immer gesagt, äh, Werte an sich ähm, schreibt man sich vielleicht nicht auf, ähm, sondern man muss das im Verlauf sehen. Und, ähm, und da war es mir eben wichtig, dass, dass diese, diese grafische Darstellung ähm, dieser Nierenwerte einfach auch, ähm, auch
0: den Katzenbesitzer zeigt, da tut sich was. Ich bin mal eben hier um die Ecke verschwunden, wie ein schlecht vorbereiteter Fernsehkoch. <lacht> ähm, weil ich habe hier diesen Nierenpass da. Den halte ich mal in die Kamera. Ähm, wer jetzt nur den Podcast hört, der kann sich gerne im Pet-Kompetenz-Club anmelden und sich dieses wunderschöne Video dann auch noch angucken. Und ähm, der Nierenpass, der hat mich wirklich beeindruckt. Der ist extrem umfangreich. Also man sieht jetzt hier auch schon, ich ja. äh, blätter mal so ein bisschen. Das ist ein, ein richtiges Büchlein. Und in diesem... Ja, Nierenpass ist so ein bisschen, ich musste so ein bisschen an so einen, so einen Mutter-, so ein Mama-Pass denken, an so einen Schwangerschaftspass Richtig. denken, ja. also da wird das wirklich alles, alles festgehalten, was für das Katzenkind gut ist oder wichtig ist damit wir möglichst schnell auch sehen können, wenn sich da was verändert. Ähm, ich würde an der Stelle, weil wir es jetzt schon einmal hochgehalten haben, die Katze aus dem Sack lassen. Ähm, es geht ja um ein Produkt am Ende auch in unserem Interview. Ja. Deshalb nochmal ein Werbehinweis, den ich hier mal ganz offiziell machen muss. Es geht um das Produkt Porus One. Und ich habe das zufällig entdeckt, weil unser Kater ja jetzt leider Gottes auch, ähm, ja ist er hier? Ich will es ja gar nicht laut aussprechen, die Katzen hören das ja mit. Also unser Kater hat jetzt auch das erste Mal schlechtere Nierenwerte gehabt und unser Tierarzt hat gesagt, so jetzt aber mal aufgepasst und mitgedacht. Und da sind bei mir natürlich die Alarmglocken hochgegangen oder losgegangen. Und in diesem Zusammenhang bin ich bei diesem Produkt von euch gelandet, bei Porus One, was einen aus meiner Sicht hoffnungsvollen Ansatz hat, um die Gesundheit, den... Niere der Katzen zu unterstützen, weil es mehrere Vorteile mit sich bringt, die das Katzenfutter die Nierendiät halt nicht hat. Weil du ja gerade schon angesprochen hast, eins der Hauptprobleme ist, dass die Katze es entweder gar nicht frisst oder nur selten frisst oder nur eine bestimmte Zeit frisst. Und wir haben halt dann schon eigentlich keine Handhabe mehr, wenn ihr nicht dieses, ja, diese kleine Geheimwaffe entwickelt hättet. Wie, ähm ja, erstelle er das Produkt vielleicht einfach mal vor. Ich werde versuchen, hier parallel ein paar Produkte dann auch, ein paar Muster in die Kamera zu halten, damit man das mal sehen kann und sich da ein bisschen mehr darunter vorstellen kann. Worum handelt es sich genau bei Porus One? Und wie kann ich das einordnen? Ist das ein Medikament? Ist es ein Ergänzungsfuttermittel? Ist es ein Medizinprodukt? Was ist es?
2: Ähm, ja, Puruswann, das war ähm, ist ist wirklich ein Herzensprojekt von uns. Ähm, wir sind drei Tierärzte, die das zusammen entwickelt haben. Ich kam ähm, erst ähm, relativ spät in der Spätphase dazu. Ähm, aber es gibt ähm, ein Kollege von mir, der hat wirklich fast 20 Jahre an dem Produkt ähm, geforscht. Ähm, das ist eine Idee aus der Humanmedizin, weil ähm, in der Humanmedizin ist es so, dass angesprochen ja die Dialyse, viele der Giftstoffe aus dem Blut entfernt. Aber diese uremischen Toxine lassen sich nicht durch Dialyse entfernen. Und ähm, das ist ein Problem, weil, ähm, wie ich eben schon angedeutet habe, die Nierengesundheit im direkten Zusammenhang steht mit dem Blutspiegel des ähm, uremischen Toxins in und in, in der Humanmedizin ist es sogar so, dass man festgestellt hat, dass die Sterblichkeitsrate auch abhängig ist von Indoxylsulfat. Das heißt, es ist also eines der ähm, ganz wesentlichen ähm, Gifte, die möglichst schnell aus dem Körper entfernt werden sollen. Und deswegen gibt es in der Humanmedizin sehr viel Forschung dazu. Und man ist, weil, man, weil ich ja eben gesagt habe, es ist eine, die natürliche Darmflora, die dieses, diese Vorstufe bildet, ist man in der Humanmedizin so weit gegangen, dass man gesagt hat, man entfernt die komplette Darmflora tötet die ab durch Antibiotika und ersetzt sie durch gentechnologisch veränderte Darmflora, die nicht mehr Indol bilden kann, wow. um dieser Situation Herr zu werden. Also das ist wirklich eine sehr massive ähm, Eingriff, ähm, einfach weil aus der Verzweiflung heraus ähm, dieses Indoxysophat aus dem Blut zu reduzieren. Und... Ähm, es, ähm, wir haben uns dann, wie gesagt, sehr intensiv mit diesem Thema auch beschäftigt und es gibt in der Humanmedizin einen Ansatz, das sind die sogenannten Oscars, Als ich übersetze das, das ist aus dem Englischen. Oral ähm, Spherical äh, Carbon Adsorber. Und ähm, das sind also oral zu verabreichende, sphärische, also kugelförmige. Ähm, Carbon steht für äh, Kohlenstoffe. Ähm, und Adsorber steht eben, im Prinzip ist das ein Binder. Und diese kleinen schwarzen Kügelchen an sich, also nicht die Oberfläche, die man auf diesen Kügelchen hat, ist das Relevante, sondern... Die, sind, ähm, die haben minimale Poren auf ihrer Oberfläche und diese Poren sind verbunden mit einem Röhrensystem. Und ähm, in diesem Röhrensystem zum Beispiel sind halt korrespondierende Ladungen enthalten und jetzt gehen diese Vorstufen dieser urämischen Toxine, wenn das oral aufgenommen wird, entweder mit dem Futter oder mit dem Essen bei Menschen, ähm, gehen diese Vorstufen in diese Kugeln. Und ähm, dann sagt man, ja gut, da kann ja alles Mögliche reingehen, aber es gibt, das funktioniert nur deswegen, weil diese Vorstufen und diese urämischen Toxine extrem kleine Moleküle sind, die sind kleiner als Vitamine und als sonstige Nährstoffe und sie sind geladen. Und ähm, nur deswegen kann das funktionieren. Und diese Kohlenstoff, diese Kohlenstoffkübelchen haben in ihrer inneren Oberfläche in diesem Röhrensystem sozusagen korrespondierende Ladungen an denen sozusagen dieses Indol wirklich festgehalten wird. Und das geben die auch nicht wieder ab. Also das kann nicht ausgeschwemmt werden jetzt durch Wasser oder so, mhm. sondern das ist ja, es muss ja durch den ganzen Darmtrakt durch und muss ja auch drin bleiben bis zum Schluss. Und das äh, funktioniert sehr gut, weil diese physikalisches, dieses physikalische Prinzip, ähm, das kann man sich vorstellen, das ist, sind die gleichen Kräfte, die auch Farbe an der Wand halten. Mhm. Und so, es ist also nicht magnetisch, es ist nicht elektronisch, das sind also natürliche Kräfte, die halten im Prinzip diese Vorstufen in dieser Kugel fest. Und dann wird diese Kugel, so wie sie ist, ausgeschieden mit dem Code. Und deswegen hat man auch keinen schwarzen Code, weil dieses, das löst sich nicht auf, diese Kugel, die löst sich nicht auf, die gibt nichts ab, sondern die nimmt praktisch nur... Diese, diese Vorstufen auf, bindet sie im Inneren, in diesem Röhrchensystem und dann wird das Ganze ausgeschieden. Mhm. Und dadurch ist sie einmal sehr, also damit nimmt sie nur das raus, was rausgenommen werden soll und lässt alles andere in Ruhe und auf der anderen Seite gibt sie nichts ab, was ins Blut übergehen kann oder was irgendwie im Darm abgegeben wird oder ein schwarzer Kot hinterher entsteht, all das passiert nicht. Die Kugelform hat mehrere Vorteile. Das eine ist, ähm, das war uns sehr wichtig, ähm, dass sie die Schleimhaut nicht angreift. Mhm. Man kennt ja Medizinkohle und Medizinkohle, das sind im Prinzip sind das Schlitter. das sind kleine Fragmente. Und ähm, das ist so, dass die sich diese Fragmente verklumpen irgendwann, die reizen die Magen- und Darmschleimhaut. Und das darf natürlich bei Katzen, die jetzt längere Zeit ein Produkt nehmen sollen, nicht passieren. Ja. Ähm, deswegen ist diese Kugelform so wichtig, weil das, die rollen richtig durch den Darm durch. Die, die ähm, praktisch, die zerstören nichts, die, die haften sich nirgendwo an, die verklumpen nicht. Und das Zweite ist, dass diese Kugelform, ähm, das weiß man, dass die Kugelform das größte Volumen hat. Das heißt, die haben eine unglaublich hohe Aufnahmekapazität. Die sollen ja möglichst viel von dem Endol aufnehmen. Das sind ja Abfallprodukte, die wollen die ja loswerden. Also soll Möglichst, also wir wollen mit einer möglichst kleinen Menge über die Fütterung, Katzen nehmen nicht viel auf, möglichst viel in binden. Und ähm, das war eigentlich so das Ziel. Deswegen ist diese Kugelform so ideal.
0: Ich finde äh, das ganz niedlich in dieser kleinen Verpackung. Das stimmt einen auch gleich hoffnungsvoll. Ich mache es mal auf. Da sind so kleine, so kleine Beutelchen drin. Die sind so groß. Genau. Ist das richtig rum? Nein, ist natürlich nicht richtig rum, so rum. Ähm, also wie so kleine, ähm, wie so zwei Briefmarken nebeneinander, würde ich fast sagen. Und ähm, da ist dieses Pülverchen drin, also ganz, ganz fein. Und das streut man dann über das Futter zum Beispiel, über das Nassfutter. Und die Katze frisst es, also einmal am Tag reicht dann aus. Und dann hat man schon diesen, diesen ähm, Effekt. Wie ist denn das jetzt? Wenn ich jetzt mein Nierenfutter habe und die Katze frisst ihr Nierenfutter, ihre Nierendiät, kann ich das noch dazu tun. Der Vorteil ist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn die Katze eben mal eine Phase hat, wo sie das Futter nicht frisst oder schlecht frisst oder wir notgedrungen eben auch andere Futtersorten noch mit untermischen müssen, dann gebe ich das auch und dann kann dieses kleine, diese kleinen Wunderkügelchen können dann noch äh, die extra Müllabfuhr sozusagen im Körper äh, geben. Um diese uremischen Toxine trotzdem raus zu befördern. Ist das so richtig, Susanne? Ja, also es ist im Prinzip so. Das Diätfuttermittel
2: reduziert die Proteine. Das heißt, wir haben jetzt bei der Katze einen obligaten Fleischfresser. Der muss, also der ist auf Proteine angewiesen, sonst verdaut er irgendwann die eigene Muskulatur. Das heißt, diese Proteinreduktion ist ja irgendwo begrenzt. Ich kann also gar nicht ewig weiter reduzieren, sondern ja, das ist verstehe. einmal eine Reduktion und die ist festgesetzt und mehr geht gar nicht. Und Katzen lieben Proteine, das heißt, die, die riechen ja ihr Futter, also nicht wie wir, wir schmecken ja richtig das Futter und Katzen riechen das Futter. Und diese Proteine haben für Katzen einen unheimlich attraktiven Geruch. Und deswegen kann das manchmal sein, dass die einfach sagen, nee, fresse ich nicht. Das ist, also da ist mir zu wenig Protein drinnen. in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja verstehe. Und,
2: ähm, und man kommt halt Irgendwo an Grenzen. Also entweder frisst die Katze nicht genug davon oder sie frisst es gar nicht. Oder oder ich komme auch in die Situation, sie frisst es, Gott sei Dank, mhm. das Nierendiätfutter. Aber es reicht nicht. Weil die Nierentätigkeit so sehr beeinflusst ist, dass es nicht ausreicht irgendwann. Und dann steht man ja auch wieder mit dem Rücken an der Wand. Und ähm, Porus One, weil du es gerade schon genannt hast, das Produkt, ähm, kann man eigentlich zu jedem Zeitpunkt geben. Wir haben auch ähm, viele, die Erfahrungen mit äh, gute Erfahrungen bei ihrer Katze gemacht haben ähm, und die das jetzt zum Beispiel auch ähm, bei ihren ähm, alternden Katzen ähm, vorsorglich einsetzen, weil sie sagen, es, du, es ist ja kein Arzneimittel, es ist, ähm, es ist ein Medizinprodukt. Und ähm, ich hatte es eben schon angedeutet, es hat ja keine pharmakologische Wirkung, sondern es, ist, es hat eine rein physikalische Wirkung. Und diese physikalische Wirkung bezieht sich ausschließlich auf die Bindung von Indolen. Ähm, es, es rollt durch den Magen-Darm-Trakt und damit sind äh, auch keine äh, unerwünschten ähm, Wirkungen zu erwarten.
0: Das es heißt, wir haben auch keine, keine um, Gegenwirkung mit, mit anderen Medikamenten. Ältere Katzen können ja schon das eine oder andere Zipperlein bekommen und müssen dann auch noch andere Medikamente nehmen. Das heißt, das Problem haben wir damit schon mal nicht. Ähm, ja also wir sagen, das ist aber auch
2: aus der Humanmedizin, wir sagen, es sollte zwei Stunden später gegeben werden als das ursprüngliche Medikament. Mhm. Äh, das hat aber damit zu tun, ähm, dass zum Beispiel mh, aus der Humanmedizin, das ist ein äh, mathematisches Modell, das man berechnet hat aus der Humanmedizin, in der Humanmedizin nehmen ja Nieren ähm, äh, beeinträchtigte Personen ähm, sehr, sehr viele Medikamente und ähm, da kann es eben sein, dass die Medikamente zum Beispiel diese, ähm, diese Kügelchen umschließen. Also wenn so ein Medikament so eine Kugel umschließt, ähm, dann kann das sein, dass dass die Poren verstopft sind durch ein Medikament zum Beispiel, weil es einfach größer ist, das kommt jetzt irgendwie zusammen und dann umschließt das die Poren und dann würde das nicht mehr ausreichend äh, funktionieren. Und deswegen haben wir gesagt, nein, lieber zwei Stunden später geben. Ähm, wir wissen aber zum Beispiel, dass mit den herkömmlichen Nierenpräparaten das überhaupt gar kein Problem ist. Also was gibt man so einer ähm, äh, elternen Katze, das sind wie auch eben Phosphatbinder zum Beispiel, wenn eben Nierendiäten nicht ausreichend sind oder wenn der Phosphatspiegel sehr hoch ist. Und dieses ist eben urämische Toxinbinder. Also das ist sozusagen ein Pendant für urämische Toxine. Wobei das nicht ganz stimmt, weil Phosphatbinder sind nicht so hochspezifisch, wie dieses Produkt für urämische Toxine spezifisch ist. Aber so kann man sich das in etwa vorstellen. Und ähm, dann kann ich es im Prinzip ähm, geben, wenn ich es brauche. Also, das ist das, ist das Schöne an, an Porus One: ich kann es zu jedem Zeitpunkt geben, weil zu jedem Zeitpunkt, bei jeder Fütterung, entstehen urämische Toxine. Und ähm,
0: ja, und damit äh, haben wir eigentlich die bestmögliche Flexibilität. Du hattest gerade die Phosphatbinder nochmal angesprochen. Da sind ja. wir zu Beginn gar nicht drauf eingegangen. Also wir haben einerseits die Nierendiät und ja. in einem bestimmten Krankheitsstadium bei einer nierenkranken Katze gibt man auch noch unter Umständen Phosphatbinder. Ja. Was machen die und wie, wie, also ich sehe es mal so ein bisschen als Dreigestirn, dass das, das mhm. die Nierendiät, den Phosphatbinder und Porus One zum Beispiel, also in so einer Konstellation. Was, was passiert da und wie unterstützen die sich gegenseitig? Also
2: Phosphatbinder, mh, die gibt es tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche. Ähm, und die machen das, was der Name schon sagt. Die binden Phosphat aus dem Futterbrei. Also es geht immer um das Thema, ich nehme das Produkt oral auf. Ähm, und es nimmt aus dem Futterbrei sozusagen schon Phosphat auf. Und ähm, das kann alles, wie gesagt, das ist ein, also früher gab es ja nur das eine und sonst nichts. Und mittlerweile haben wir sozusagen, wir haben einen Baukasten, den wir verwenden können in Kombination oder einzeln oder wie die Katze das braucht. Und ähm, Phosphatbinder ähm, sind eben so, dass sie zum Teil, also man muss da ein bisschen drauf achten, die haben ähm, ähm, unterschiedliche Ausgangsstoffe. In der Regel ist es so, man hat immer ein Metall an das sich hinterher, also Calciumcarbonat, meistens ist das also ein Metall mit einem Carbonat und das wird dann letztendlich gegen Phosphat ausgetauscht und das ist aber ein chemischer Prozess natürlich, das ähm, mhm. kann man verstehen, man hat also eine Lösung, da ist sehr viel Phosphat drin, dann gibt man zum Beispiel Calciumcarbonat dazu und dann ist das so ein osmotisches ähm, Gleichgewicht, das heißt es wird also ähm, so immer wieder Carbonat gegen Phosphat getauscht die Phosphatbindung ist stärker als die Carbonatbindung. Und damit kann man ähm, sozusagen erreichen, dass ähm, tatsächlich auch bis zum Schluss das, äh, das Phosphat an diesem Metall gebunden ist, an Calcium zum Beispiel, und nicht irgendwie hinterher nochmal Carbonat ähm, abgelöst wird und Phosphat dann eben doch im Futterbrei ist oder aufgenommen werden kann. Das ist ein sehr komplexes System. Ähm, das Problem ist, dass ähm, natürlich auch Kalzium in Lösung geht. Und Kalzium ähm, bei einer Katze, deren Nierenfunktion eingeschränkt ist, kann auch problematisch sein, weil Kalzium ähm, und Phosphat ähm, zusammen ein Gleichgewicht bilden. Und ähm, wenn aus dem Knochen zum Beispiel Phosphat durch Parathormonen, schwieriges, ganz, ganz schwieriger äh, Zyklus, ähm, freigesetzt wird, dann wird auch Kalzium freigesetzt. Immer Phosphat mhm. und Kalzium. Dadurch kommt es ja auch zu dieser Knochenerweichung, der Zahnerweichung. Ähm, und dann entsteht ein Überschuss an Kalzium und das lagert sich meistens in, in Milieus ab die sauer sind, wie zum Beispiel, das kann im Nierengewebe dann sein, das kann im Herzgewebe sein, das kann in den Gefäßen sein und führt dort zu sogenannten Verkalkungen. Auf der einen Seite habe ich weiche Knochen und weiche Zähne, auf der anderen Seite habe ich eine Nierenverkalkung. Das ist manchmal schwer zu verstehen. Mhm. Das hat Und da will man natürlich nicht hin. Und wenn man natürlich einen Phosphatbinder hat auf Kalziumbasis, muss man so ein bisschen das im Auge behalten. Aber das ist im Prinzip... Das, das große System, ich versuche bei einer Nierenkatze oder bei einer alternden Katze Phosphat zu reduzieren und ich versuche ähm, Proteine zu reduzieren und mittlerweile gibt es für beide Situationen ähm, Alternativen. Und, ähm, und das Gute ist, äh, dass Indoxysophat zum Beispiel, wenn das reduziert wird, auch der Phosphatstoffwechsel positiv beeinflusst wird, insofern, als Indoxysophat beispielsweise an diesem Knochenabbau beteiligt ist. Das heißt, wir konnten in Studien, also in internen Studien zeigen, dass bei vielen Katzen, das waren jetzt Seniorkatzen, die wurden alle gleich gehalten, die wurden alle gleich gefüttert, was eine Voraussetzung ist, weil aus dem Futterbrei, wie gesagt, ja Tryptophan entsteht und das muss ja für alle Katzen die gleiche Menge sein. Ähm, dass dort eben auch der Phosphatspiegel gesunken ist bei den Katzen. Weil eben dieses Indoxysophat
0: einfach auch eine Auswirkung hat auf den Phosphatstoffwechsel. Das heißt, man muss also wie immer ganz genau die einzelne Katze angucken. Was mich direkt ja. zum nächsten Thema bringt, es ist ein Medizinprodukt, in der Richtig. Theorie frei verkäuflich, aber die Empfehlung ja. lautet trotzdem ganz klar, es in Absprache mit dem behandelnden Tierarzt oder der behandelnden Tierärztin ähm, erstmal anzugucken, was, wann, wo, wie eingesetzt wird. Das ist genau der Punkt. Also wir sind ja Tierärzte und wir kennen die Situation sehr
2: gut. Das heißt, ich hatte es eingangs schon erwähnt, die Nier hat unglaublich viele Aufgaben. Wasserstoffwechsel, Elektrolythaushalt, pH des Blutes, ähm, wir haben Blutdruckregulierung, ähm, wir haben Ausscheidung, wir haben Rückgewinnung ähm, und das ist so komplex, dieses System, dass da jetzt nicht an irgendeiner Stelle ähm, man einfach so ansetzen kann und, und, und denken kann, wenn ich jetzt das unterstütze, dann tue ich alles für meine Katze, sondern wir sagen einfach, eine solche Katze gehört in Tierärztehand und ähm, deswegen ist es gut, dass der Tier erst diese ganzen ähm, Mittel, die es da gibt und die ganzen ähm, Behandlungsmöglichkeiten orchestriert. Und nur wir glauben, dass auch nur er letztendlich diesen komplexen Überblick hat über die Gesamtsituation mhm. der Katze. Und deswegen haben wir gesagt, es ist dort am besten aufgehoben.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine nierenkranke Katze habe, wie mein Pauli beispielsweise, ja. schnappe ich mir den beim nächsten Tierarztbesuch, nehme ähm, entweder hier so eine, eine kleine Broschüre mit oder ähm, vielleicht das Produkt schon, ich halte es nochmal hoch, ähm, nehme das mit und sage, Mensch, wie wär's? Können wir damit was drehen? Können wir damit was Tolles mhm. machen? Und falls und. ja, kommt dann dieser wunderbare Nierenpass zum Einsatz, wo wir dann alles übersichtlich schön eintragen können, damit wir wissen, wie die Erkrankung sich weiter verhält und ob unsere Bemühungen, die Niere so stabil wie möglich zu halten, ob das funktionieren kann. Wäre das ein Deal, wäre das ein Plan?
2: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Plan. Also die Sanieren passt, da würde ich gerne noch ähm, was zu sagen. Das war für uns, also da haben wir fast ein Jahr dran äh, hin und her entwickelt. Du hattest eben den Mutterpass damit verglichen, das fand ich ganz schön. Ähm, weil wir gesagt haben, ähm, das ist halt, mir ist halt wichtig, dass die Dinge grafisch dargestellt werden. Es ist einfach mhm. leichter zu sehen, ich habe einen Anstieg. Ähm, als dass äh, ich irgendwie so Zahlen vor mir habe. Das ist natürlich für die Eintragung erstmal sicherlich etwas aufwendiger. Aber ich hatte schon gesagt, 5% Gewichtverlust beispielsweise, das ist jetzt eine Sache, die hat man jetzt nicht so, ach ja, das liegt ungefähr, was weiß ich, da war mal bei 4,8, jetzt ist er halt 4,6, okay. Aber das ist eben relevant. Und ähm, mhm. da hat man so schön alles auf einen Blick. Und wir haben auch extra solche Sachen wie... Ähm, wie verhält sich denn die Katze üblicherweise dort eingetragen, weil manchmal auch Verhaltensänderungen schon erste Hinweise sein können. Und, ähm, und man sieht es halt, ähm, wenn man dann beim Tierarzt steht, fallen einem viele Sachen nicht ein. Dann steht man ja. da, äh, wie war denn das jetzt nochmal? Und da hat man es dann, eigentlich kann man diesen Nierenpass schon bei jeder alternden Katze sozusagen verwenden, wo man sagt, ja, man ja. sieht jetzt auch diesen individuellen Kreatininwert zum Beispiel, man sieht, wo ist denn dieser spezifische Marker, es gibt einen spezifischen Marker, der schon sehr frühzeitig ähm, Nierenerkrankungen identifiziert, das ist das sogenannte ähm, SDMA, da gibt es einen Schwellenwert, das ist mhm. das Einzige, wo man wirklich sagen kann, da gibt es einen Schwellenwert. Ähm, obwohl das auch nicht hundertprozentig spezifisch ist, das ist bei der Niere immer sehr, sehr schwer, ist auch ein Abfallprodukt ähm, äh, letztendlich, denn, ähm, das über die Nieren ausgeschieden werden muss. Und wenn das über einen bestimmten Schwellenwert geht, dann ähm, kann man sagen, okay, da scheint eine Einschränkung der Nierenfunktion zu sein. Und, ähm, und das ist halt einfach so ein Punkt, wo wir gesagt haben, also der kann auch manchmal schwanken. Der SDMA-Wert ist nicht immer exakt. Also man, man hat manchmal einen Wert über 14, dann geht er wieder zurück und plötzlich ist er dann doch wieder bei 18 und dann ist er bei 10. Also auch das ist möglich. Und man hat das ja gar nicht so im Kopf. Also man steht dann am, beim Tierarzt und dann ist, sind diese Infos gerade nicht präsent, sondern es ist ja. immer nur das Letzte oder das Markanteste präsent. Aber ähm, Deswegen haben wir das auch so gesehen, diesen Nierenpass als Kommunikationsmittel für den Tierarzt. Und wie du eben schon gesagt hast, du hast es so schön als Daumenkino geblättert. Man kann nämlich eigentlich ähm, diese ganzen Sachen sieht man eigentlich relativ schnell, wenn man das mit so einem Daumenkino durchgeht. Man bedient das praktisch, man füllt es aus und dann sieht man relativ schnell mit dem Daumenkino, oh, da verändert sich was. Genau. Das und ist zum Beispiel,
0: ähm, hier kann man die SDMA-Werte eintragen. Genau. Also es ist wirklich umfangreich, der hat ganze 59 Seiten dieser Nierenpass, mhm. also das ist schon wirklich ein kleines Büchlein und sieht auch noch ja. gut aus. Das finde ich auch immer schön, das macht Spaß, den zu benutzen und ist wirklich mit ganz, ganz viel Liebe auch gestaltet worden, das merkt man wirklich. Das war uns auch wichtig, dass der gerne benutzt wird, wenn es nicht gerne benutzt wird, wird es
2: nicht benutzt. Ja, und das da ist was ist, und das war, das war auch eines der schwierigen Dinge, muss ich sagen, weil wir natürlich immer aus, aus dieser wissenschaftlichen Sicht daran gehen. Und dann war aber so der Punkt in unserem Team, wo wir dann gesagt haben, nee, das muss auch Spaß machen. Es muss Freude machen, ähm, wirklich diesen Nierenpass in die Hand zu nehmen, weil sonst macht man es nicht. Und das ist, ähm, Nierengesundheit ist ja ein sehr hoch emotionales Thema und, ähm, das darf nicht, wie soll ich sagen, das darf keinen negativen Effekt auslösen, wenn man das ausfüllt, sondern das sollte ja als, als Unterstützung dienen, das sollte das sichtbar machen, den Status der Gesundheit sichtbar machen und damit sowohl dem Katzenbesitzer als auch dem Tierarzt natürlich helfen. Weil viele Informationen als Tierarzt bekomme ich gar nicht. Ja. Die, die sind gar nicht mehr präsent, ja. die, die sind einfach nicht da. Und wir, wir reden ja über eine ähm, chronisch fortschreitende Verschlechterung der Nierengesundheit. Und das ähm, kann sich kein Mensch merken. Ja. Und äh, ja. deswegen haben wir gedacht, okay, chronisch heißt immer langsame Schritte. Das ist vielleicht gar nicht immer so, so spürbar. Und da kann man es dann eben eintragen und da sieht man es dann. Und das war uns
0: wichtig. Total schön. Ähm, noch ein Stichwort, Akzeptanz. Ähm, ja. Unsere mekeligen kleinen Schleckermäulchen sind ja manchmal etwas heikel, wenn wir etwas in die Rein bekommen wollen, was sie äh, vor allem, was, was die Gesundheit unterstützt. Da sind sie besonders äh, skeptisch. Und ja, du hattest schon so schön gesagt, es, es sind Kügelchen, ähm, in diesem kleinen Tütchen sind die drin, also man sieht schon, das ist eine kleine Menge, da könnte ich mir vorstellen, die kriegt man super ja. in ähm, einem Katzenfutter unter, in einem Nassfutter, aber ihr habt ja noch was anderes entwickelt, ja. ähm, das habe ich hier auch vor mir, und zwar dieses Produkt hier namens Ad One, ein Katzensnack, der es mhm. einem auch nochmal leichter macht, beziehungsweise einen dabei unterstützt, diese Kügelchen in die Katze reinzubekommen. Ähm, ist im Prinzip sowas wie ein, ein Schlecksnack, ein, ein, ein ja. weiches. Und ich mache das auch mal gerade auf, dass man die, die Menge mal so sehen kann. Auch so eine schöne Verpackung, wie ich finde. Knusper, 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 so. Ähm, der sieht so aus. Also wenn ich jetzt mal gucke, die Größen übereinander lege. Das kleine Tütchen kommt dann äh, quasi ins große Tütchen und dann hat man eine, ja, eine akzeptable Schleckermenge für die Katze und hat dann hoffentlich die Kügelchen mit einem Rutsch sofort da, wo man sie haben will.
2: Ja, die Akzeptanz bei Katzen, insbesondere bei solchen, die ähm, eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, ist ja leider wirklich schwierig. Und das... Äh, hat dann natürlich Konsequenzen für uns als ähm, Entwickler und Hersteller, dass wir einfach sagen, was, was muss denn ein Produkt haben, damit die Katze das aufnimmt? Du hast es eben angesprochen, es muss eine kleine Menge haben. Ähm, das ist schon mal, glaube ich, für jeden leicht zu verstehen. Und das Produkt sollte nach Möglichkeit weder Geruch noch Geschmack haben. Das heißt, es sollte neutral sein. Und das ist ein Vorteil von Kohlenstoff. Kohlenstoff, es ist ja 100% aus Kohlenstoff. Mhm. und Kohlenstoff hat keinen Geruch und keinen Geschmack. Und jetzt haben wir eben angedeutet, es sind schwarze Kügelchen, also man denkt erst, das ist ein Pulver, legt man das aber auf den Tisch, würde das über die Tischplatte rollen. Es hat also fließfähige Eigenschaften, dieses Pulver. Jetzt denkt man, okay, dann kann ich es doch einfach, wenn es und geschmacklos ist, doch einfach übers Futter drüber streuen. Bei Feuchtfutter, bei, bei, bei Trockenfutter ist klar, würde es eh durchfallen, da ähm, ohne Geruch und Geschmack nimmt eine Katze nichts auf nicht aktiv, das würde also einfach am Boden liegen bleiben beim Nassfutter, äh, beim Trockenfutter und beim Nassfutter ist es so, wenn ich es einfach nur draufstreue aufs Futter, dann kann die Katze den Geruch des Futters darunter nicht mehr riechen oder schmecken. Das ist also praktisch dann ja wie so eine Frischhaltefolie, die ich darüber lege. Mhm. Und damit kann es sein, dass sie das auch nicht mehr frisst. Und deswegen... Ähm, sollte das untergemischt werden? Es hat auch mit der Farbe zu tun. Bei Katzen, ähm, Katzen, es gibt Katzen, die sind so speziell, ähm, dass sie also nur eine bestimmte Trockenfuttersorte und Form bevorzugen, weil das Maulgefühl für die Katze auch sehr wichtig ist. Mhm. Also man muss halt mehrere Dinge beachten: Geruch ähm, muss neutral sein, äh, Maulgefühl ist wichtig. Ähm, und das war eben bei PURUS ONE zum Beispiel ist es so, diese Kügelchen sind in einer Größe, wie auch Sandkörner sein könnten. Ähm, und Katzen als Wüstentiere sind es gewohnt, dass zum Beispiel eine gefangene Maus auch ein paar Sandkörner enthält. Deswegen tolerieren die das ganz gut, ähm, wenn das im, um, ins Futter untergemischt ist. Es gibt nie 100 Prozent, nie. Die gibt es bei Katzen einfach nicht. Ähm, und wir haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt bei
0: denjenigen, die, kann man das sehen, ähm, ich habe es jetzt mal gerade auf dem Finger gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob man das nachher sehen nee. kann, ob das scharf genug ist. Also es ist auch wenn man das so zwischen den Fingern mal so Zin zerreibt, man merkt wie ja wirklich wie, wie, wie winzig diese Kügelchen sind. Also äh, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich ganz ganz ungewöhnlich vom äh, wenn man sich das das erste Mal anguckt und auch wenn man den Finger in diese ich mache das gerade, ich Popel hier gerade mal in dieser kleinen Verpackung rum. Ähm, es ist so glatt, dass man es so vom Gefühl her eigentlich gar nicht richtig erwischen kann, weil es so, so zart und glatt ist. Entschuldigung, jetzt habe wir ich haben mich unterbrochen, weil ich hier nee, wir haben hab. da auch
2: Mikros. <lacht> also wir haben mikroelektronische ähm, Fotos zum Beispiel gemacht und die sind wirklich, also die sind glatt wie ein Kinderpopo, diese Kügelchen. Die sind wirklich ganz, ganz glatt und das ist auch notwendig, weil man muss es ja regelmäßig einsetzen, die dürfen nicht ja. verklumpen, es darf keine Abschürfung geben an Schleimhäuten, da darf einfach nichts passieren. Deswegen sind die, also die sind wirklich wie so ein, ganz, ganz glatt, man sieht es aber nicht, weil die eben so minimal klein sind. Ja, ich war jetzt gerade bei dem Thema Trockenfütterer. Die gibt es natürlich auch. Und was mache ich denn? Ich habe auch bei Nassfutter häufig das Problem, dass Katzen ja nur eine bestimmte Menge fressen. Die lassen dann den Rest zum Beispiel stehen. Katzen sind ja eigentlich Snacker. Die fressen zwölfmal am Tag kleine Mengen. Und ähm, dieser Situation wollten wir uns so ein bisschen stellen. Dass wir gesagt haben, gut, was machen wir denn jetzt in dieser Situation, dass die Katze zum Beispiel nicht alles frisst oder dass man einfach sicher gehen möchte, dass porus One auf jeden Fall in die Katze kommt oder ich habe eine Trockenfutterkatze, was mache ich da? Und da haben wir ähm, zusammen mit einem Hersteller überlegt und haben diesen Schlecksnack entwickelt, der ausschließlich äh, die Funktion hat, sehr schmackhaft zu sein. Also extreme Schmackhaftigkeit, das war das Wichtigste bei diesem Snack und der wird durch zwei Dinge erreicht. Das eine ist ähm, tatsächlich durch die Inhaltsstoffe, die Katzen nehmen, das ist halt echt, es sind also wirklich ähm, echte Inhaltsstoffe. Und das Zweite ist durch diese Schleck-Snack-Flüssig, ähm, also durch diese Formulierung. Es ist so, man kennt es ja, ähm, dass in, in Kleenex-Packungen zum Beispiel, ich nehme ein Kleenex raus und dann kommt so das nächste Kleenex nach. Und so ähnlich ist das hier auch das Prinzip. Das heißt, die Katze schlägt, wenn man da mal mit so einem Finger reingeht, dann merkt man das, man zieht da hinterher so eine Kante hoch. Also das ist jetzt nicht nur flüssig, sondern da wird richtig so, das ist so äh, produziert, dass eine Katze, wenn die schlägt, so ein bisschen praktisch stehen bleibt. Und das löst bei Katzen ein schleckeres äh, Reflex aus. Das heißt, die schlecken dann immer weiter und dadurch schlecken die das auf. Obwohl die vielleicht in, in dem Sinne keinen Appetit haben, aber die, das löst halt diesen Schleckreflex aus. Und das ist natürlich wichtig bei Katzen, die ähm, einfach per se schlecht fressen. Ähm, deswegen empfehlen wir das eben auch bei, bei Katzen zum Beispiel, die, die feucht gefüttert werden, einfach vor der Fütterung diesen Schlecksnack zu nehmen, Porus One einzurühren, das vielleicht auf ein Schälchen zu, ähm, einzurühren und der Katze dann äh, zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass Katzen nicht untergerührt gerührt wird.
0: Das sollte man immer im Neben. Jetzt haben wir gerade wieder einen kleinen Internet-Aussetzer hier. Müssen wir mal gerade einen Augenblick warten. Ich hatte jetzt gerade eine Unterbrechung. Ja, hast ich du, auch. Genau. Hast du, also soweit habe ich noch mitbekommen, dass du gesagt hast, es sollte nicht, ich glaube, untergerührt werden. Oder da, da warst Nein. du irgendwie... <lacht> es sollte,
2: die Katze darf das nicht sehen, dass irgendwas ja. ins Futter gerührt wird. Ja. Das muss... Das sollte immer im Nachbarraum passieren und unter Abwesenheit der Katze, weil Katzen verbinden irgendwelche Erkrankungen häufig mit Futter. Deswegen sagt man ja auch, die Diäten nicht in der Tierklinik beginnen, sondern immer zu Hause. Verstehe, ja. Weil ähm, Katzen sind eben schlau. Die sagen ja. halt, meine, meine Erkrankung, das muss irgendwas mit dem Futter zu tun haben, das fresse ich nicht. Und ähm, zusätzlich ist es noch so, dass zum Beispiel, wenn ähm, diese uremischen Toxine sich anreichern im, ähm, im Blut, dann kommen die auch über die Schleimhäute. Das heißt, über die Maulschleimhäute werden die teilweise eingelagert. Und für die Katze ist es dann so, dass das Futter anders riecht. Durch diese rämischen Toxine, die bei ihr selber im Maul entstehen, das kennt man ja auch von dieser Zahnerkrankungen bei Katzen, dann fressen die nicht nur schlecht, weil die Zahnschmerzen haben, sondern weil dieser Geruch, dieser Maulgeruch, sie davon abhält praktisch, dass sie ihr Futter schmackhaft finden. Und das sind so viele Kleinigkeiten bei Katzen, die man da berücksichtigen muss und wo wir praktisch auch versucht
0: haben, dafür eine Lösung zu finden. Wahnsinn, also ich bin total begeistert, beeindruckt in jeglicher Hinsicht, einmal von der Funktion und den Gedanken hinter diesen Produkten, aber auch wie ihr das Ganze aufbereitet habt, um es uns Katzenhaltern so einfach wie möglich zu machen und ja auch bei aller Dramatik hinter dieser äh, Nierengeschichte trotzdem immer noch ein bisschen hoffnungsvoll ble zu bleiben und dass man dann ja einfach eine Möglichkeit hat für seine Katze noch das beste Quäntchen rauszuholen. Ähm ich habe ja gerade schon gesagt, wenn jemand zuhört oder zuschaut, der gerade selbst betroffen ist mit seiner Katze oder seinen Katzen, manchmal sind es ja auch gleich mehrere in einem gewissen Alter, dann ist es eine gute Idee, mal sich mit dem Produkt ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Ähm, ihr habt eine tolle Homepage, die werde ich auch verlinken, die finde ich erklärt auch nochmal sehr, sehr schön komprimiert, was du heute ein bisschen hier ausführlicher von uns erklärt hast, ähm, dass man da schon mal so ein bisschen Hintergrundwissen aufbaut und dann äh, kann man seinem Tierarzt oder seiner Tierärztin dann vor Ort vielleicht nochmal ein, einen Wink geben oder sagen, Mensch, ich würde das vielleicht doch ganz gerne mal ausprobieren, um die ja, Nierengesundheit meiner Katze zu unterstützen. Das wäre wahrscheinlich so der, der klassische Ablauf. Ähm, zum Thema Porus One. Das war die Sache, erst mit dem Tierarzt sprechen. Der Schlecksneck, den gibt es ja auch, der ist auch freiverkäuflich. Den kann man aber sicherlich ja. auch geben, wenn man ansonsten noch andere Medikamente äh, genau. unterschummeln muss. Meine Katzen, ja. ich sehe es genau, die machen hier gerade lange Ohren. Ich muss sie demnächst <lacht> aussperren, weil ich, ich weiß genau, was da vor sich geht. Ähm, also den, den kann man auch sonst noch benutzen. Und yeah. ähm, an der Stelle nochmal eine kleine Anekdote von meinem Pauli. Der hat die Angewohnheit, beim Nassfutterfressen immer alles platt zu walzen und platt zu, äh, platt zu schlecken. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, ihm das Futter danach nochmal wieder aufzuhäufeln, so nenne ich das. Also kleine Türmchen zu bilden, weil er dann einfach wieder besser fressen und schlecken kann. Und da musste ich gerade dran denken, als du das erklärt hast mit eurem Schlecksnack und der... Ähm, ja, der, der Anim Animation sozusagen, der schleck -Animation für die Katze, dass das eine ganz gute Idee ist. Und das kann man also auch mit dem Nassfutter erreichen, indem man das nochmal so ein bisschen zusammenschiebt und nicht nur den Rest unten auf dem Näpfchen so liegen lässt, so platt gewalzt. Also wir können zum Tierarzt gehen, wir können uns den, den Schlecksnack besorgen. Ähm, magst du noch was vom, zum Nierenpass sagen? Wo, wo bekomme ich den, wenn ich ihn denn haben möchte? Also ich, grundsätzlich
2: ist es so, dass wir ähm, natürlich für Katzenhalter auch ähm, ansprechbar sind. Also das heißt, wenn, wenn die Fragen zu unserem Produkt oder zur Anwendung haben, mhm. ähm, können die uns über Facebook erreichen, private Nachrichten über Instagram oder eben auch über unsere Website. Oh super. Ähm, das Gleiche das gleiche gilt zum Nieren, für den Nierenpass. Die Nierenpässe sind an die Kollegen, es sind ja für uns Kollegen, ähm, abgegeben worden. Ähm, manchmal ist es so, dass vielleicht keiner mehr verfügbar ist oder irgendwas, dann kann man sich auch an uns wenden. Ich muss immer dazu sagen, wir sind ein kleines Team. Ähm, wir versuchen alles, was möglich ist, aber wir können natürlich nicht äh, tausende von Anfragen äh, sofort bedienen, deswegen ja, muss man ja. dann äh, ein bisschen Geduld mitbringen. Wir wissen, dass es oftmals zeitkritisch ist, viele Dinge, ähm, viele Anfragen, wir bemühen uns auch wirklich, äh, das Zeitpunkt rechts zu beantworten. Ähm, aber es ist ähm, nicht immer hundertprozentig ähm, möglich. Bislang ging es immer, wir haben auch wirklich alles versucht, weil wir wissen, wir hängen ja auch an den Tieren. Das ist, das ist unsere Profession, wir sind Tierärzte, aber ähm, wir versuchen alles, was geht. Und wenn der Nierenpass, wie gesagt, beim Tierarzt gerade beim Kollegen nicht verfügbar ist, dann kann der auch von uns angefordert werden.
0: Okay, das ist schon mal super zu wissen. Äh, ich habe noch eine ganz wichtige letzte Frage, die ich irgendwie gerade ähm, nicht präsent hatte, ja. weil du gerade gesagt hast, zeitkritisch. Da, damit meine ich aber gerade was ganz anderes. Zeitkritisch im Sinne von Fortschritt der Nierenerkrankung bei meiner Katze. Ähm, ich habe es in, mhm. ähm, in den Nierenfolgen, haben wir das schon mal besprochen, dass es ja diese, diese Stages gibt, wo man versucht mhm den Fortschritt der Nierenerkrankung bei der Katze so ein bisschen äh, zu kategorisieren damit man einfach weiß wo steht man da und, und wie ist die Prognose kann man sagen, dass es sinnvoll ist Porus One direkt von Beginn zu geben oder würdest du sagen nee, man fängt äh, besser etwas später an oder was, was würdest du da empfehlen aus deiner Sicht oder ist das was, was nur der Tierarzt entscheiden kann, das könnte ja auch nochmal sein also erstmal ist es
2: tatsächlich eine individuelle Entscheidung. Ähm, es ist so, dass ähm, Katzen die Proteine fressen, dann auch immer urämische Toxine bilden. Permanent, kontinuierlich, zu jedem Zeitpunkt. Ähm, das heißt, ich kann, also Porus One ist ein Produkt, was ich zu jedem Zeitpunkt einsetzen kann. Es eignet sich wirklich zu jedem mhm. Zeitpunkt. Ähm, die Frage ist halt, muss es unbedingt sein? Ähm, wenn ich eine Katze habe, die schon Senior-Diäten ähm, bekommt oder die schon, die ich glücklicherweise auf Nierendiäten umstellen konnte, beispielsweise, dann wird das eine ganze Zeit lang reichen. Dann kann ich selbstverständlich Porus One dazugeben. Wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, ich möchte alles für meine Katze tun, dann tut man alles für seine Katze und kann auch Porus One dazugeben. Ähm, aber ähm, das ist tatsächlich so, dass wir sagen, es kann zu jedem Zeitpunkt gegeben werden, wenn zum Beispiel am Anfang keine Nierendiät gegeben werden soll, aus welchen Gründen auch immer, dass es nicht leistbar ist, dass ich mehrere Katzen, was auch immer, es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Gründe, warum das nicht funktionieren kann. Und dann kann ich auf jeden Fall sofort auch mit Boris Wan beginnen oder ich komme in den Punkt, wo ich sage, ich kriege das jetzt gerade nicht hin, die, die nimmt zu so viel an Gewicht ab, weil die vielleicht nicht alles von der Nierendiät frisst das gibt es ja auch durchaus. Also das heißt, ich habe eine Katze, die frisst zwar die Nierendiät, aber die nimmt dabei ab, weil sie das nicht komplett frisst. Die frisst nicht ihre Tagesportion. Und dann stehe ich ja schon wieder da und äh, werde ganz nervös. Was mache ich jetzt? Die verliert an Gewicht. Und wir wissen, dass das Gewicht bei, bei ähm, und Nierengesundheit ja im direkten Zusammenhang stehen. Also dass einfach auch Überlebenschancen ähm, größer sind, sogar bei übergewichtigen äh, Katzen. Ähm, Im Vergleich zu normalgewichtigen Katzen ähm, einfach, ähm, weil sie mehr Substanz haben. Das sind jetzt neuere Forschungen. Und deswegen ist dieses Thema Gewicht natürlich ein heiliges äh, Thema. Und da sagen wir einfach Entlastung an dem Punkt. So viel, also wenn sie Nierendiäten nicht vollständig frisst oder wenn sie es gar nicht frisst oder das nicht leistbar ist auch von dem Tierhalter, kann Puruswan immer gegeben werden, zu jedem Zeitpunkt. Es kann auch gegeben werden, wenn Nierendiäten zum Beispiel nicht ausreichen, weil eben gerade ähm, die Proteinreduktion bei der Katze stark limitiert ist, die geht dann nicht mehr weiter. Da kann man es dann dazu geben oder man gibt es eben statt äh, Nierendiäten, weil es absolut nicht gefressen wird.
0: Wäre es denkbar, wenn ich jetzt eine nierenkranke Katze habe, ähm, die soweit eingestellt ist und wir haben ja leider oftmals das Problem, dass zu der Nierenerkrankung äh, noch irgendwie eine Zahn-OP oder sonst was dazu kommt. Und ich habe ja leider Gottes auch lernen müssen in den letzten Jahren, dass Narkosen bei Katzen auch Auswirkungen auf die Nieren haben können ja. oder haben. Wäre es denkbar, in dieser Zeit vor und direkt nach einer anstehenden, Nark also nach einer Narkose, die geplant ist, da wissen wir ja, worum es geht, die Katze mit Porus One zu unterstützen ganz gezielt? Um da ja. Auswirkungen abzupuffern in irgendeiner Form? Ähm, ja,
2: also auf jeden Fall. Das kann auch ähm, cool, also das kann auch über einen bestimmten Zeitraum zum Beispiel gegeben werden, dass man sagt, man gibt das jetzt nur drei Monate. Der Effekt hält auch noch länger an, der hält bis zu vier Monaten dann. Wenn ich es drei Monate gebe, hält es bis zu vier Monaten teilweise an, das mhm. sehen wir das ist auch leicht erklärlich, weil ähm, dieses, diese orämischen Toxine eben nicht nur im Blut sind, sondern die kommen aus dem Gewebe dann zurück ins Blut. Und wenn ich erstmal diesen ähm, Spiegel senke, dann dauert es ja eine Zeit, bis der wieder aufgebaut ist. Mhm. Ähm, also das macht auf jeden Fall Sinn, gerade wenn die Narkosen bekommen, ähm, ist es eben so, dass die Narkosen ja auch, ausgeschieden werden müssen über die Nieren. Das heißt, also die Nierenleistung, die eh schon beeinträchtigt ist, schafft dann gar nicht mehr, alles auszuscheiden. Und dann wäre es natürlich gut, wenn man dann sagt, okay, wir nehmen der Niere jetzt die uremischen Toxine weg, weil diese uremischen Toxine eben, ähm, wir können praktisch die Nieren umgehen äh, für die uremischen Toxine, weil die schon abgefangen werden, die Vorstufen im Darm. Und, also Unterstützung äh, das für die Müllabfuhr Fall, ja. in, in Härtezeiten ja. sozusagen. Ja, ja man, man redet ja auch hier, das ist ja ganz interessant, das hat vielleicht schon mal der ein oder andere gehört von der darm nieren Also das mhm. eben im Darm, der Darm hat nicht, äh, nicht nur Scham, ich meine, es ist ja gerade so aktuell, <lacht> über dieses Mikrobiom zu sprechen. Ja, ich habe das gelesen in einem, in einem Blog, muss ich sagen, kommt nicht von mir. Ähm, der Darm hat eben nicht nur Scham, weil diese, dieses Mikrobiom, man versucht ja mit allen Mitteln dieses Mikrobiom zu erhalten. Und man, man sagt ja, man soll alles Mögliche tun, eben auch bei Menschen, um diese Darmbakterien aufrechtzuerhalten. Mhm. Und bei der Katze ist es eben genau anders. Man will eigentlich genau diese natürliche Darmflora, die Auswirkungen dieser natürlichen Darmflora eben nicht haben, weil diese, diese Metaboliten oder diese Stoffwechselabfallprodukte, dieses Indol. Eben einfach die Nieren schädigt, deswegen Darm-Nieren-Achse, das Inoxysophat steht für diese Darm-Nieren-Achse. steht aber auch für die ähm, darm gehirn oder ähm, mhm. Darm-Herz-Achse. Also es gibt auch eine Darm-Herz-Achse, wo eben diese Auswirkung aus dem Darm, dieser, dieser Stoffwechsel aus dem Darm eben, das Herz schädigen, das hatte ich schon eingangs erwähnt, dass Indoxysophat tatsächlich auch an das Herz geht, dass es an das Gehirn geht und man bezeichnet das eben heutzutage als Achse. Und ähm, das ist halt so der Punkt. Also immer, wenn ich äh, praktisch diese, Adresse, also wenn ich natürlich, ich habe also eine bestimmte, ich sage jetzt mal, eine bestimmte Anzahl an, an Ausscheidungsprodukte. Jetzt habe ich eine Niere, wo Kraftwerke verloren gehen. Dann muss ich ja diese Menge an Ausscheidungsprodukten irgendwie reduzieren nach Möglichkeit. Und, ähm, und das gelingt eben, wie gesagt, ähm, durch dieses Abfangen Umgehen der Nieren, indem ich einfach diese Indol abfange. Dadurch entstehen weniger urämische Toxine und dann muss die Niere eben die nicht mehr ausscheiden. Bei der Narkose entsteht ja genau das Gegenteil. Ich, ich packe auf diesem Berg noch mal mehr drauf. Also es muss ja. noch mehr abgearbeitet werden ja. von den Kraftwerken. Und da ist es natürlich dann sinnvoll, dass ich die Menge, die vorher schon da war, dann an, an restlichen Abfallprodukten einfach reduziere. Das wie, wie, ist so wie weit das vorher
0: sollte ich dann anfangen vor einer, vor einer anstehenden Narkose? Kann man da was sagen als Faustregel?
2: Naja, das, das liegt tatsächlich dran, wie viel Prozent der Niere ähm, noch, der Nieren, also in diesem Fall sind es ja immer die Nephrone, wenn wir von den Nieren sprechen, in so einem Fall sind es immer die Nephronen, wie viel eigentlich noch funktionieren. Und da gibt es ja Prozentzahlen und ähm, wenn ich sage, ich bin schon äh, in einem Bereich, wo vielleicht äh, 60, 70 Prozent der Nieren ähm, nicht mehr funktionieren, und das muss man sich ja mal vorstellen, also mhm. 70 Prozent der Nef Kraftwerke sind ausgeschaltet, unwiederbringlich, da passiert nichts mehr, ähm, dann macht es natürlich Sinn, dass ich das ähm, frühzeitig einsetze. Das heißt mindestens
0: vier, besser acht Wochen vorher. Die Frage Aber das ist, das ist ja ist eigentlich eine Zeit... Ja, okay, ist das möglich und ist es nicht auch sinnvoll, das dann sowieso regelmäßig zu geben, wenn es schon so weit genau. gekommen ist? Genau. Ja, genau. Ja, okay. Sehr, sehr spannend. Also. Ich könnte mit dir noch Stunden weiter darüber sprechen, weil mir immer noch mehr Sachen durch den Kopf schießen. Aber ich glaube, fürs, fürs Erste haben wir heute unseren Zuhörern und Zuschauern die volle Dröhnung noch mal gegeben an Informationen. Ja. Aber eben auch ein, ein kleines Hoffnungsschimmer, was ich ganz, ganz wichtig finde. Ich werde also alle Informationen ähm, zu Bezugswegen, zu eurer Homepage und so weiter, werde ich in die Show Shownotes schreiben. Wenn jemand noch Fragen hat, kann er die gerne an mich schicken. Dann werde ich das äh, weiterleiten an dich oder jemand, der das beantworten kann oder möchte mhm. oder die Zeit hat dafür und ähm, hast du abschließende Worte, möchtest du uns noch was oder den, den Katzenhaltern noch was mit auf den Weg geben, geben so zum Ende dieser, dieses Interviews?
2: ja also für mich sind die Nieren eben kleine Kraftwerke und ähm, das ist, die Nieren sind für mich auch die Sollbruchstelle der Katze, wie gesagt, weil sie eben sehr wenig mhm. Kraftwerke hat im Verhältnis zum Beispiel auch zu Hunden, die ähm, je nach Rasse zwischen 400 und einer Million liegen, im Schnitt etwa 600.000 haben, ähm, dass die einfach, ja, die brauchen halt ganz viel Aufmerksamkeit. Die sind so unscheinbar und ähm, die brauchen aber sehr viel Aufmerksamkeit. Und, ähm, und unsere Bemühungen gehen ja auch dahin, dass die schon frühzeitig Aufmerksamkeit bekommen, weil erst zu einem sehr späten Zeitpunkt, also wenn 70 Prozent im Prinzip gar nicht mehr arbeiten können, dann ja erst häufig auffällt, dass sie nicht mehr arbeiten können. Und wenn man ihnen frühzeitig die Chance gibt, ähm, dass man sieht, okay, da tut sich was, ähm, dann, ähm, dann hat man ja auch ähm, Chancen, da frühzeitig ähm, zumindest diesen Prozess zu verlangsamen. Stoppen kann mhm. man ihn nicht. Es gibt kein Allheilmittel. Ähm, das gibt es leider nicht. Wir, wir arbeiten auch noch an der Wunderwaffe, aber die gibt es einfach nicht bei dieser Erkrankung, weder bei Mensch noch bei Tier. Ja. Aber viel liegt daran, diesen Prozess zu verlangsamen und auch die Lebensqualität zu erhöhen. Und das, ist, ähm, das haben wir uns so auf die Fahnen geschrieben, aber das kann man natürlich nur, ähm, wenn man das frühzeitig feststellt. Und dafür haben wir eben auch diesen Nierenpass entwickelt. Der ist nicht... Ähm, für, für Fälle, die jetzt ganz spät dabei sind, sondern das ist wirklich dazu da, um dieses Thema ähm, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, um dem einfach mehr ähm, Fokus zu geben.
0: Ja, also denkt bei der nächsten Untersuchung beim Tierarzt daran, auch einen ausführlichen Blick auf die Nierchen werfen zu lassen, mit der ja. Blutuntersuchung und mit dem, ähm, mit dem Frühwert, mit dem SDMA-Wert, damit wir da alle rechtzeitig auch was für unsere Katzen tun können. Vielen, vielen lieben Dank, Susanne, für deine Zeit. Es war echt für mich wahnsinnig spannend. Es hat mich ein bisschen positiv und hoffnungsvoll gestimmt, was dieses, äh, ja, was dieses Thema betrifft, was ich immer erst äh, oder was ich immer als sehr bedrohlich empfunden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich lauere schon seit Jahren und äh, nicht, weil ich es mir wünsche, sondern weil ich immer gesagt habe, wenn, dann möchte ich sofort wissen und sofort dabei sein und, und was tun können. Ja. Aber es ist halt trotzdem schön, wenn wir da jetzt durch euch, durch Porus One und die, ja, und die anderen Produkte drumherum Unterstützung bekommen. Vielen lieben Dank. Sehr gern. Dann verabschiede ich mich für diese Folge, auch von dir, Susanne, und sage bis bald, vielleicht sehen wir uns ja bald nochmal wieder. Sehr gerne, gerne, auch das. Vielen <lacht> ja, Dank, Sabine. Tschüss. Tschüss. Das war zugegebenermaßen ein langes, langes Interview mit der Fachtierärztin Dr. Dr. Susanne Voss rund um die Nierengesundheit der Katze. Und falls du, falls ihr jetzt noch weitere Informationen rund um dieses Thema braucht, dann könnt ihr einfach in die Shownotes gehen zu dieser Folge. Das ist die Folge 157. Dort findet ihr auf www.katzen-podcast.de die Shownotes zu dieser Folge. Aber es gibt noch viel mehr. Und zwar könnt ihr auch zu dieser Podcast-Folge das Video ansehen. Und zwar auf katzen-podcast.de club. Dort dann einfach für den Club registrieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und nach der kostenlosen Registrierung im Club und nach dem Login könnt ihr dann auf die Miau-Mediathek zugreifen. Dort findet ihr eine Stichwortsuche und alle Folgen, die bisher im Miau-Katzen-Podcast erschienen sind. Und da könnt ihr dann auch das Video was wir zu dieser Podcast-Folge aufgenommen haben, anschauen. Das ist vielleicht ganz nett, weil dann könnt ihr euch nochmal ein Bild von der Susanne persönlich machen und ihr könnt vor allem auch die Produkte, die ich im Rahmen der Folge genannt habe, ansehen, weil ich die da zwischendurch mal in die Kamera gehalten habe. Ja, ich würde mich freuen, euch im Club zu sehen und jetzt verdaut erstmal dieses riesige Interview mit den ganzen Informationen. Wir hören uns wieder, eure Sabine mit Dolly und Pauli. Tschüss!